0: Salve, salve, nação kardeciana espalhada por todo o planeta Terra. É com enorme alegria que estamos de volta para mais um estudo do Apocalipse por Honório. Espero que vocês estejam bem. Sejam bem vindas Bem-vindo, amigo, pessoal, à Casa de Kardec. Especialmente, nesse momento em que iniciamos a transmissão desse estudo que tem felicitado os nossos corações através da rede Amigo Espírita e o canal Gênese, nas plataformas do YouTube, do Facebook. Muito obrigado de coração. Vamos juntos iniciar o evento fazendo a oração caracteriza o início das nossas atividades, rogando ao Senhor da vida a proteção, a inspiração, as bênçãos para que o nosso encontro se faça da melhor maneira possível, que possamos dialogar com Jesus, com os bons espíritos, pelo estudo que realizamos do Apocalipse, que é o livro da revelação de Jesus Cristo a João Evangelista, à luz da doutrina espírita. Hoje, de uma forma especial, agradecemos o Senhor. 23 de dezembro de 2023, vamos fazer o último evento do ano, fechando esse ciclo, que atendeu tantos corações então pedimos por todos os lares aqui representados pedimos pelos amigos, familiares pelos que sofrem que passam pelas provas do caminho pedimos Senhor por todo o nosso querido planeta Terra Seja bendito Senhor em nossas vidas Se bendito Senhor E nessa oração Pedimos permissão Para iniciar Mais um apocalipse Mais um estudo Que dialoga com o Cristo interno E com as revelações Que envolvem o nosso indivíduo e a coletividade planetária Se bendito Senhor hoje, agora e sempre, que assim seja, que alegria, estamos de volta, vamos iniciar o estudo, é isso aí, como fazemos, eu peço licença, para que possamos recordar, do último evento, nós trabalhamos, O tema, um cordeiro como havendo sido morto E hoje, diante do cordeiro no Apocalipse Maravilha Nós vamos começar, como sempre fazemos Com a leitura do texto Lembrando o Apocalipse é o livro Da aprovação, da da reprovação, da instrução e da promessa Capítulo 5 O livro selado com sete selos Somente o cordeiro é digno de abri-lo Vamos lá Primeiro versículo João Evangelista narra assim E vi Na destra Do que estava sentado sobre o trono um livro Escrito por dentro e por fora selado com sete selos e vi um anjo forte bradando com grande voz quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos e ninguém no céu nem na terra nem debaixo da terra podia abrir o livro nem olhar para ele. Continua João. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores, não chores, eis aqui, eis aqui, o leão, da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro, e desatar, os seus, sete, selos, continua João, e olhei, e eis que estava, no meio do trono e dos quatro animais viventes e entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto e tinha sete pontas e sete olhos que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações do Santo. vamos ficar por aqui, hoje diante do Cordeiro no Apocalipse, nós vamos trabalhar o verso 7 e o 8, mas antes de trazer a interpretação ocorrida no grupo Emmanuel nos anos 2000, quando estudávamos com o nosso querido, saudoso, professor, companheiro Honório Onof de Abreu. Vamos, recebendo esse passaporte, ir para a ilha de Pátimos, observar João. Somos viajores do tempo. Imaginem a cena João deixando o corpo por sobre a areia e sendo arrebatado em espírito para receber a revelação de Jesus Cristo. E ele tinha que narrar, explicar, conforme a tarefa dada por Jesus, para que nós pudéssemos hoje estudar compartilhando e sendo chamados por Jesus para outra revelação em nível pessoal, a mediunidade, a intuição. O certo é que o Apocalipse é um livro último do compêndio bíblico. Ele fecha um grande ciclo evolucional, Primeiro livro, primeiro verso, que disse Deus, haja luz. E tudo começou. E agora com o Apocalipse, nós estamos prestes a fechar o livro e selar. A definir que o Apocalipse não é um livro mais da instrução, mas é um livro do testemunho a instrução, a educação, a formação, veio muito antes. Esse é o ponto. Chegamos aqui agora, certo? E João vê o trono de Deus, o mundo espiritual, os 24 anciãos, os quatro animais, aspectos que foram trabalhados em estudos anteriores, e todos estão disponíveis nos canais. Mas João chorava, porque havia um livro, que estava na destra daquele, sentado sob o trono, metaforicamente Deus, ou um espírito superior ao Cordeiro. Porque eis que é anunciado quando João chora, por ninguém ser digno de abrir tal obra, o livro da vida. E surge o ancião e afirma para que ele não chorasse, aguardasse, e apresenta o cordeiro, o leão da tribo de Judá. E este toma para si o livro porque ninguém era digno, mas ele sim, eis o cenário, e todos observavam aquela cena extraordinária, e veio, e tomou, e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, E havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, a majestade soberana, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Bom, esse é o contexto. Complexo, mas nós vamos agora trazer para vocês com muita alegria o estudo minucioso. Vamos juntos com vocês. Agora o passaporte para Belo Horizonte. Rua Perdões, bairro Padre Eustaque, Honório Abreu. Eu acabei de fazer a leitura, dos dois versos de hoje então vamos em frente o o verso 7 e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono quem veio? o Cristo o Cordeiro o Leão o Regente em nível histórico, metafórico, metafísico, vamos começar a entrar na intimidade. Tomou, porque a expressão tomar apropriou-se pela abertura do coração, porque veio, é ação dinâmica. sensacional em nível espiritual só põe a mão aquele que se propõe a procurar a buscar, a merecer isso parte do coração ele veio e tomou o livro da destra a destra é a irradiação automática o plano do sentimento desse que estava sentado no trono define o plano não mais teórico mas operacional sedimentado o lado esquerdo o lado do coração é que decide aceitar Ou não, o que vem da destra, de quem irradia, pela simplicidade e humildade. Aí o Honório deu uma dica para todos, citando Emmanuel, definindo que no sentimento reside o controle da vida. Anota aí. Vinha de Luz, a obra psicografada, lição 29. Olha que maravilha. Continuando, o anório disse assim. Menos pontos filosóficos ou teóricos. E mais pontos já incorporados. Agora a revelação. O apocalipse não trabalha valores a serem incorporados, mas a aferição dos valores que se irradiam pela mão direita. Impulsos e reflexos automáticos. A realização. O que que o Honório está dizendo? o que acabamos de proferir o apocalipse é o último estágio dentro de um contexto educacional o apocalipse não trabalha valores não incorporados só aqueles que já existem que são possíveis operar que se irradiam então o apocalipse vai atestar o que irradia da destra da mão direita porque é a que vai operar a esquerda do coração o sentimento é que faz com que a mão opere então o apocalipse não vai testar a mão esquerda, ele vai testar a mão direita e por isso, não foi por acaso que Jesus disse lançai a rede para a banda da direita. Porque ele já tinha dialogado com o lado esquerdo de Pedro que era o pescador. Perceberam? Sentiram? Você não Entendeu? reflitamos o apocalipse agora psicologicamente em nível íntimo então a mão direita representa a razão a ciência a mão esquerda representa o sentimento a sensibilidade a imaginação não podemos ficar só com uma delas São necessárias as duas asas. Perceberam? Então você veio estudar Apocalipse conosco, não para ser informada, mas para que todos possamos revelar, possamos dizer o que viemos. O Apocalipse não pode ser uma mensagem para aqueles que estão apenas dando os primeiros passos, é fundamental que haja uma base, um conhecimento prévio, para que os assuntos sejam trabalhados, dinamizados, dentro de um contexto, se posicione, chegou a hora da verdade, o apocalipse, Portanto, não pode ser trabalhado nas praças para aqueles que querem apenas tocar flauta. A flauta da facilidade, do privilégio, do menor esforço. Não. O Apocalipse dialoga com aqueles discípulos que já estão marchando, confiantes, confidentes, resolutos, dispostos fazer diferença perceberam? então a expressão e havendo tomado o livro define a metabolização a incorporação saneando o sistema vivo dentro de nós e que agora já trabalha já trabalha com o equilíbrio, olha que maravilha, com a harmonia, que é o significado das harpas e salvas de ouro cheias de incenso, ou seja, irradiações balsâmicas, formando um clima psíquico adequado, é poesia, arte, harmonia, musicalidade, perceberam? Então, tomar o livro não é um gesto, simplório, é um movimento extraordinário, vivo, que brota dentro de você e que já entra em relação com o equilíbrio crístico, é mais ou menos o que o Honório está dizendo então vejam o cordeiro tomou o livro e os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro por reverência, por respeito por reconhecimento e por gratidão não é um gesto automático ele é metabolizado ele foi inspirado e agora reconhece a importância de se conectar com o livro da vida e com aquele que é digno de abrir porque nós ainda não Verdadeiramente não vemos. E como podemos pretender olhar, tirar o selo e ler? É necessário agir com inteligência para fazer conexões? E por que não dar as mãos pedindo, clamando: Senhor, nos ajude? E ele vai te ajudar. A ambiência se torna tão especial que todos tocam harpas. Harpas, instrumento musical sugerindo a harmonia presente no processo. Eu tenho que buscar operar com a harmonia. Se não, não desenvolvo a harmonia, mantendo-me, alimentando a complicação. Arpas define a capacidade de movimentação em consonância com as leis divinas. Então, quando você faz o que a consciência indica, a sua vida se torna uma musicalidade e a instrumentação, a harpa, favorece para que muitas coisas boas, alegres, transcendentes se façam. Então a harpa define que quanto mais ajustado às leis divinas, esculpidas na sua consciência, menos sofrimento, mais felicidade. Anota para você ler depois, questão 922 e 923 do Livro dos Espíritos. Enquanto cultivar a insatisfação crônica com governos, com clima, com trabalho, com a família, estou desajustado no processo. Olha aqui, quantas vezes, quantas vezes nós nos pegamos, reclamando, tripudiando, por não ter nada a dizer, nossa, eu estou cansada, meu Deus, que trânsito é esse da cidade? Ninguém suporta o calor, o frio. Vejam o que que o Honório está dizendo. Enquanto cultivar a insatisfação crônica, estamos desajustados dentro do processo. E como pleitear, sonhar, almejar, a harmonia sem entender o fulcro que irradia das igrejas do pensamento crístico sem procurar conhecer a dinâmica dos espíritos que nesse momento estão atuando com você e na humanidade e eles não estão reclamando eles estão dentro de um processo evolucional Aristóteles define que a felicidade decorre das virtudes tais como a justiça, a magnanimidade, a simplicidade, o altruísmo, a ética. A nossa felicidade não vem tanto pelo crescimento vertiginoso de conhecimento e nem pela soma inimaginável do que se tem feito felicidade a felicidade é a nossa capacidade de ajuste que a harpa sugere é quando você está fazendo quando você aprendeu e você repete você faz motivada inspirada Fora isso, é orgulho, é vaidade, é incapacidade. Então, o um instrumento pode ser muitos, mas não a harpa. Então, a harpa é o conjunto do que recebemos da misericórdia divina. Corpo, inteligência, profissão, família, o campo social os quais envolvemos o sentimento que é o cântico para formarmos uma melodia, demonstrando a nossa harmonização. A harpa tem a mesma conotação de jardim. Já ouviram Carlos Alberto dizendo que uma família, um homem, um casal sem livro é como um jardim sem flores se não temos um jardim muito menos as flores perceberam? então a harpa tem a conotação de um jardim a ser cultivado mantido adaptado pronto para mudanças Percebam bem, você está disposto a melhorar? Então vamos tocar essa musicalidade sensacional. Lembrando-nos que a música é uma das expressões do universo. É matemático, é habilidade, é sensibilidade. Sete notas, Ah, olha as escalas. Há um entrelaçamento harmonioso universal a se expressar na música, na mística, na matemática, acrescentando também a beleza, o perfume, a luz. É o sistema de ajustamento perfeito às leis de Deus. Ah, Deus de Spinoza, então havendo tomado o livro os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro tendo todo, todos eles harpas e salvas de ouro ouro o melhor que temos a preciosidade de acordo com o grau de evolução. Para um, é latão, ou zinco, ou prata. Para os anciãos, no templo de Deus, diante do trono do Senhor, vejam que maravilha, o ouro, Define o brilho alcançado. Sensacional, hein, pessoal? Olha que maravilha. Vamos lá? Prosseguindo. O que é salvas de ouro na Bíblia? O que é? Quando João fala sobre arpas, representa adoração cânticos que sobem diante de Deus mas quando fala de taças ou salvas de ouro fala sobre oração intercessão dos santos olha os anciãos que sobem 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 perante Deus. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. É isso aí. Vamos em frente, com muita fé e oração. Então salvas de ouro, cheias de orações dos santos, cálices ou taças casa mental o invólucro símbolo para as orações que levam consigo uma grande faceta das nossas aspirações de nossos ideais então vamos fazer uma adaptação a esse momento histórico que vivemos agora em parceria Em família, nós estamos usando das nossas orações como facetas de muitas aspirações, dos nossos sonhos. Diante do Cordeiro, nós estamos mergulhando no universo mental. É fundamental. É assim que tudo começa a acontecer. Perceberam? Porque as orações dos santos mostram que esse incenso, que esse conteúdo representa em tese o melhor, o melhor dos corações. Santos, santos, representam aqueles aspectos da nossa personalidade. Já filtrados, selecionados da nossa estrutura pessoal, são os ministros de Deus. É o objetivo culminando no apostolado. Perceberam? Ele não está se referindo aos santos da igreja, das tradições, mas exaltando as conquistas pessoais, as virtudes, que se transformam intimamente nos ministros de Deus. É o objetivo culminado no apostolado. Primeiro nos candidatamos ao discipulado, discípulos, diante do mestre e depois o, a, o apostolado sensacional leia um livro vinha de é, fonte viva na lição discípulo e na lição apóstolo vocês vão entender um pouco do que está sendo dito dentro desse contexto extraordinário em que nos curvamos diante daquele que é o Senhor das nossas vidas, aquele que veio ao mundo para revelar a beleza do amor, a misericórdia do Pai, aquele que está conosco nascendo todos, tantas vezes, quantas forem necessárias, no divino Natal da vida. E nos convidando para viver esse renascimento, para estarmos com ele, nos movimentos sagrados, da manjedoura até o calvário. E depois do testamento, Pessoal, a ressurreição o teste é fundamental a prova para mostrarmos se aprendemos ou não e todas as respostas representam experiências investimento aquisição ninguém pode tirar de você nem o ladrão, nem a traça, você vai levar para sempre as suas experiências e que elas sejam iluminadas pelo amor do Cristo, pela luz que há em ti e que ela não seja treva jamais, dissera Jesus. Então porfi, porfiai, por entrar pela porta estreita porque muitas são largas, fáceis, as portas do mundo, que os nossos sentimentos egóicos priorizam, enquanto Cristo está dizendo para desapegarmos, para nos desvincularmos das peias, dos pesos da ilusão, porque, por certo, a travessia vai ser mais simples, menos doída, Não teremos mais do que reclamar do trânsito, das pessoas, dos políticos, controladores. Você não terá mais motivo e nem tempo, entendam isso, para ficar na rede social fazendo o quê? Nada, que edifica, que fomenta, que alimenta, que instrumentaliza soluções, o momento é de tomar decisões e partir para a prática, não vivemos mais nos tempos das discussões estéreis, pense nisso, pense nisso com amor, com carinho, pois você veio para estudar o Apocalipse hoje, estamos na véspera, na véspera do aniversário do Cristo, 23 de dezembro de 2023, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 23, 1 e 2, 3, 12, e de novo, 2023, então temos aqui, a unidade, a dualidade, e a trindade, para o ignorante, como muitos teólogos, inclusive, chegam a dizer que a trindade foi invenção da igreja, que foi interpolação dos textos. Me perdoem. A trindade dialoga com um símbolo extraordinário Representado pela própria casa mental, com o passado, o presente, o futuro, o inconsciente, o consciente, o superconsciente, Deus, espírito e matéria, o Espiritismo dialoga, Pai, o Criador, Filho, o Operador, e o Espírito-verdade, o Amor, o Fruto, a dinâmica. Se estudarem a filosofia dos druidas, vocês vão encontrar 33 tríades. Estudem esse número 3. Vocês vão se deparar com ele em todo o universo filosófico. E disse Deus, haja luz. O verbo se fez carne, e o Espírito habitou, e o mundo se renovou, a chave da revelação, ela é dada, para aqueles, que se integram, e se entregam, na iniciação espiritual que exige, o desejo, a motivação, a ciência de se intercambiar com os mestres e viver na intimidade, o que esposas, no fenômeno do pensamento, da palavra e da atitude, da incorporação em cada movimento das virtudes que trazemos como forças endoevolutivas que acionadas podemos fazer milagres. Então a fé é acreditar naquilo que não vê, tendo convicção, elementos, conhecimento, testamentos, que o Senhor vai responder, porque você já saiu da caverna ilusória, você já está se desconectando da massa que não pensa, tu queres pensar diferente, e não foi à toa que viestes ao encontro do Cristo, e juntos estamos tentando, Ver o que ele nos mostra, os portais que se apresentam, o que não significa que vamos passar por eles logo, logo. Perseverança, constância, dedicação. E o Senhor dá a quem pede. Ele atende aos que o procuram eis a equação do despertar evolucional pedi e obtereis buscai e achareis batei e abrisse-vos-á pedi buscar e bater universo trinário a resposta vem Paulo de Tarso, na questão 1009 do Livro dos Espíritos, falando do objetivo da humanidade, a perfeição, ele diz assim, gravitar para a unidade divina, eis o projeto. Para isso são necessárias três coisas, justiça, amor e ciência, e três Forças contrárias, opostas, são impeditivas? Justiça, amor e ciência. Você volta no caminho anticrístico, a ignorância, o ódio e a injustiça. Então, quando você faz luz, é porque a vocação, o DNA crístico, Está construindo uma nova morada mental, espiritual. Mas quando o egoísmo entra em cena, a gente faz um movimento contrário, estiolando, matando, rompendo, corrompendo, prostituindo os valores eternos. Perceberam? Quantos ensinamentos, quanta bondade do símbolo trinário da família sagrada, José, Maria e Jesus. José, da tribo de Davi, Maria, a tribo de Benjamim, jesus o cordeiro o leão da tribo de judá nasceu numa manjedoura e hoje juntos comemoramos celebramos mais um natal mais um ciclo que se abre e outro que se fecha é assim a dinâmica da vida O Evangelho propõe, não desatar, mas atar, procurar, porque a novidade, a superação, a vitória, naturalmente nos desvincula do estágio anterior, sem sofrimento, sem culpa, sem apego, sem tristeza. Saudade faz parte, mas a vida prossegue, amiga. A fila anda, meu irmão. Natal é sinônimo de oportunidade. Casimiro Cunha, através de Chico Xavier, nos mandou um bilhete de Natal dizendo... Meu amigo, não te esqueças pelo Natal de Jesus, de cultivar na lembrança a paz, a verdade e a luz. Não ouvides a oração cheia de fé e de amor por quem passa sobre a terra encarcerado na dor. Vai buscar o pobrezinho e o triste que nada tem o infeliz que passa ao longe sem o afeto de ninguém, consola as mães sofredoras e alegra o órfão que vai pelas estradas do mundo sem os carinhos de um pai. Mas escuta, não te esqueças, na doce revelação que Jesus deve nascer, no altar do teu coração. Nesse singelo bilhete, bilhete de Natal. Inspirados em gestos simples, não te proclames inútil porque te falte vintém o amor espontâneo e puro É a fonte de todo o bem? Se o desejo de ajudar é a força com que te afinas, resguarda-te na humildade, olha as coisas pequeninas. Toda delonga no auxílio é como luz que se atrasa na exaltação do melhor. Começa da própria casa. A queixa dos entes caros Traze a bênção da esperança Suporta com paciência o choro de uma criança Se um parente vive errado Dá-lhe a vida Estranha e louca apresse no sentimento E a caridade na boca Lava o prato que te serve compõe a roupa da mesa, toma a vassoura e protege a formação da limpeza. Na indiferença da rua, por mais pressa em teu caminho, estende o braço ao enfermo, que segue triste sozinho. Atravessando a calçada, coopera em favor do aseio e desloca todo o entrave que perturbe o passo alheio. Estira a semente amiga no extenso lençol do chão, envolvendo a própria estrada em vida, perfume e pão. Articula onde estiveres, verbo doce e cristalino, duas frases de bondade elevam qualquer destino. Não ouvides, amiga, amigo, que Jesus, o mestre da redenção, trouxe a luz do céu à terra, no ouro do coração. Bênçãos de paz, oração, devoção, asseio verbal, alimento frugal, Jesus, na casa ou no quintal, Ele estará sempre iluminando o sendal daquele que deseja amar, servir e machar, distribuindo salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E agora, a reunião dos irmãos, que agradecemos, por mais um ciclo de aprendizado e de convivência. O apocalipse, por honório, se despede de todos, a equipe espiritual que nos irmanou, você que apoiou, todos que juntos oramos, aprendemos, damos passos certeiros, mas chega o momento de interromper para que cada um possa viver o Natal com seus entes queridos, encarnados ou desencarnados, não esqueças, ninguém está só. E quando identificarmos o irmão perdido no caminho, olhe por ele, ou quem sai, fique com ele, esteja com ele, mesmo em pensamento, desejando a todos, um mundo melhor, uma vida mais justa, mais equilibrada, mais harmônica, fraterna, alegre, dentro do contexto da alegria com Jesus e por Jesus. Fico por aqui, agradecido de coração pelo ciclo que fomos construindo e vivendo com tanta galhardia, com tanta amizade, sem jamais covardia, mas na lida, sempre colocando as lições no dia a dia e assim, crescendo um tanto mais com Jesus, pelo Cristo, o Evangelho, a doutrina santa do Espiritismo. Um Feliz Natal para todos, um próspero, 2023, tomara a Deus que ano que vem, a partir da segunda quinzena, a gente possa voltar, dando prosseguimento a esse estudo tão especial para os nossos corações. O apocalipse por honório. E ao honório e aos espíritos amigos que nos ajudam de onde? Onde eles se encontrarem? Que eles recebam o nosso abraço reconhecido e saudoso, com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, chegamos no final, e vamos repetir, Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo sempre, valeu pessoal, até 2024, logo ali, Daqui a pouco. <fí-se>